0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para Historias de Vida. En esta ocasión venimos con otra entrevista a mi amigo compañero Agustín Cardoso. Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal Isma? Un gusto estar acá con vos. Eh, bueno, como siempre yo arranco, no te quiero describir a vos, sino quiero que vos me describas de cómo te considerás que sos. Por ejemplo. Bueno, yo soy bueno,
1: como lo dijo bien Isma, mi nombre es Agustín Cardoso. Tengo 18 años, vivo en el barrio de Villa Florito, provincia de Buenos Aires, más conocido como el Urbano bonaerense o AMBA, ya que estamos en cuarentena y con todo este tema de coronavirus. Y nada, yo soy un chico común y corriente, como la mayoría, con expectativas altas, con tratar de ser la mejor persona en la vida, en el trabajo, en el ámbito social, en cualquier punto. Siempre esperando lo mejor y haciendo para que todo sea, todo sea mejor. Y nada. Y bueno, en esto vos
0: decís que sos un chico normal como todos, pero ¿no considerás que hay algo tuyo que te diferencia de los demás?
1: Y puede ser, no sé, la verdad que todas las personas que tuve contacto, las que son mis amigos, las que son mis conocidos, las que obviamente no me agrada mucho, pero creo que tengo puntos o cualidades bastante eh, diferentes a los demás, puede ser, teniendo un pensamiento diferente, un pensamiento crítico, no siempre quedándome con las cosas que me dice la gente, siempre investigando, siempre tratando de,
0: de, de buscar, y nada, siempre, siempre lo mejor. Claro, y bueno, ahora arranco con... La pregunta que siempre la hago ante estas entrevistas y es que ¿cuál es el recuerdo que tenés de tu infancia? Cuando yo te digo tu infancia, ¿cuál es el
1: primer recuerdo que se te viene Y bastantes, la verdad. La verdad no me puedo quejar, tuve una infancia bastante, bastante linda. En todo este ámbito, igual de lo que es villas, que son asentamientos bastante imaginados acá en la Argentina.
0: Ah, o sea que vos no, creciste no sé. ahí en el mismo lugar, en la misma habitación que ahora estás grabando. Eh, ¿Chico? ¿Apenas
1: naciste sí, ahí? En, en, no Cien, Bueno, nací acá Bueno, nací en Avellaneda Pero toda mi vida lo que viví acá, nunca me mudé Y el cuarto que estoy ahora charlando con vos Es un cuarto prácticamente nuevo No tan nuevo, pero Es una pieza propia, por suerte Y mi infancia Se puede describir en normal Una, una infancia bastante feliz y casi hasta una edad medianamente juvenil o infantil Bastante estable
0: ¿Y no cambiarías
1: nada o criticabas algo de tu infancia? Y sí, va, ser mi forma de ser cuando era chiquito Me acuerdo, tengo recuerdos bastante alocados De que era un chico rebelde Y mis mismos padres me describían como un chico rebelde Que no acataba las órdenes era medio locadito, Pero después, <risas> bueno con el, con el tiempo Fui creciendo Fui tomando más experiencia Y Obviamente la crianza de mis padres Influyó mucho Con la persona que soy hoy en día
0: Claro, eres un chico travieso Como todos, digamos ¿no? Travieso Sí, como, con él. Como ahora que decías Que sí, no te gusta sí. quedarte con algo Ibas ¿tabas? Y ¿Alguna Algún <risas> recuerdo De tus vacaciones De la infancia ¿Algo
1: que tengas? Sí, en la infancia bastante Por suerte, bueno Somos una clase media Que tuvimos la suerte de poder viajar a, No solamente La costa De la Argentina, sino internacionalmente Lo único país que conozco Y prácticamente mi familia Es originaria, es Paraguay Un país muy lindo, la verdad Con paisajes invidiables Para los bonaerenses Que solamente se quedan en Buenos Aires es La verdad que tengo Muy lindos recuerdos de mi infancia Y mis vacaciones más que nada en Paraguay Mis padres Son de origen Su familia son de origen Campestre, es decir, del campo que eh, Prácticamente Se criaron de esa manera No existía la electricidad, no existía El agua corriente, no existía cloaca, No existía prácticamente nada, ni siquiera asfalto En la época de cuando Era Ni televisión a ese punto y volver a sus orígenes a casas que todavía no tienen un bueno, televisor a voz corriente y electricidad sí porque estamos siglo XXI y no tener eso ya sería como muy atrasado pero eso te hace motivar, volver a revivir ese pedacito de infancia que ellos tuvieron en mí mismo después cuando creces te das cuenta de lo lindo que fue su infancia y lo nadie envidiable que podrías envidiarle a otras infancias
0: Claro, ahí ves la diferencia de tipo, cómo se cría la gente de, de, de distintas forma, ¿no? De, sí, obvio. Claro. Te, te okay. cambió mucho a vos ver esa, esa realidad opuesta a la que vos vivís. Te sirvió como... Sí, son ¿no? grandes,
1: totalmente diferentes. La, el, un niño o una persona criada en un ámbito urbano, metropolitano, no, la verdad no tienen nada que ver a las personas que se crian en el campo es meramente a las costumbres a la cultura a la educación son polos totalmente opuestos que ahora por desgracia en los ámbitos urbanos se está perdiendo mucho la comunicación entre los padres que antes se tomaba como algo común y ahora es algo envidiable y casi es requerido en muchas familias por suerte sí, sí. Por suerte yo tengo todavía esa condición con mi padre. La inserción de la tecnología y el boom de la tecnología a nosotros no nos afectó tanto. Yo no uso, soy mucho, usar mucho este tema de los teléfonos, pero con todo este tema de la cuarentena me obligó a usarlo.
0: Claro. Y bueno, ya que hablaste de tus padres y de su origen, eh, ¿tus padres eh, durante tu infancia se separaron o, o fue después? Durante mi infancia, no, como mientras había dicho
1: anteriormente, fue normalmente como un chico bueno, rebelde y demás, generalmente tranquilo. Luego, cuando ya empecé la etapa juvenil, la, la adolescencia, adolescencia, ahí fue donde fue un golpe muy duro porque yo era muy apegado a mi madre. Desde este punto, mis padres, bueno, como todos analizarán, se separaron, por bueno, cuestión de la vida, se terminó el amor, y todas esas cuestiones. Eh, se separaron y a mí fue un golpe muy duro en su momento yo tenía 14 13 años cuando por allá del 2014 y desde ese punto yo era muy apegado a mi madre y me costó bastante separarme porque ella fue la que se fue de la casa siempre literalmente viceversa el padre se va de la casa y después están y demás mi madre se bueno se fue de la casa nosotros nos quedamos con mi hermano mi papá a vivir acá y mi mamá hizo bueno, su vida por su lado y bueno
0: entonces es eh, ¿Eso consideras que fue uno de los clics que tuviste en tu vida que te marcó de un antes y un después?
1: La verdad que sí, tengo que decir, sinceramente que sí. Porque el cariño que siempre se le tiene a una madre. Es como un padre a una hija, un, un hijo o una madre. Es como esa la comparación de que siempre se hace en una familia. Son más apegados los hijos a las madres y las hijas a los padres. En un ámbito moderno y extendido, por eso el de desanclarme, el de tener esa desconexión con mi madre me costó mucho, tuve que ir a psicólogos, no, que fue bastante bastante duro esa época. Por ahora. Eh,
0: no, y entonces, eh, si tu madre, bueno, no se hubiesen separado y estarían a, ahora, consideras que te hubiese cambiado mucho todo el desarrollo de tu vida desde, desde ese momento?
1: Y la verdad que obviamente nadie puede predecir el futuro y los destinos Individuales, pero Puede ser que haya sido para mejor o para peor Eso quedará A pie el destino, pero Creo que no cambiaría Nada hasta ahora de las personas que soy Posiblemente Pude haber hecho, sido un mejor chico Una mejor persona, con mi madre Alentándome desde atrás, pero Creo que puntualmente La persona que soy ahora No me arrepiento
0: Claro, perfecto Y, ahora? y, y bueno, decías que eso fue un clic Que te marcó de un antes y un después en tu vida ¿Algún otro Otro momento que te haya marcado Un antes y un después en tu vida? que quieras contar?
1: Y un antes y un después Puede ser ahora Y En el año pasado Con 17 O con 16 años Teniendo yo Una vez en el cumpleaños de mi padre Tuvimos una discusión Bastante grande con mi tío En la cual me abrió bastante la cabeza Porque yo era un chico muy quedado Era como Quiero que era 15 o 16, 16 años Tenía todavía, 15 Y yo era un chico muy quedado Y muy, por, por así decirlo, irresponsable Por todavía tener una especie de, de De estela Por lo que había pasado con mi madre y esa discusión con mi tío me hizo abrir la mente y decir, che, ¿yo qué quiero para mi vida? Quiero quedarme y, y ponerme a, qué sé yo, no a llorar, pero ponerme en una situación de que no quería o de que no progresaría a progresar en la vida. Creo que ese fue uno de los puntos también de reflexión que, que me hizo un clic también en mi vida para cambiar a la persona que ahora soy, ¿no? Porque, como ya decía, como ya dije, es un, es un chico muy quedado, musculado. No es respetuoso ni nada de eso, pero a nivel psíquico-emocional
0: no era el mismo. Claro, entonces esa discusión te, te marcó también. Y bueno, ahora ya hablando un poco más de vos ahora, eh, si te tuvieras que decir cuáles son tus mayores debilidades... Y tus mayores cualidades, si querés arrancar por las cualidades o defectos, que vos tengas. Vos quieras. Bueno, vamos por los defectos entonces.
1: Defectos. Siempre. A ver, bueno. Defectos míos, puede ser que haya bastantes. Particularmente yo, eh, o uno mismo, no siempre se. ...se auto ve los defectos... ...siempre los ve las personas de afuera... ...y te lo comunican... ...como nos falta respeto... ...la educación que tengas... ...la persona que sos y demás... ...a mí siempre me considerado una buena persona... ...un chico educado... ...pero una debilidad... ...así decirlo es... ...la vergüenza... ...la vergüenza creo que es una palabra que... ...por ahora, hasta ahora me define... ...¿por qué? porque... ...prácticamente en cualquier cosa que yo pueda decir siempre tengo un poco de nerviosismo o vergüenza para hacerlo, o decirlo hasta que trato de mentalizarme y decirme, no, tengo que hacer esto por si no, no hago esto y eso
0: el X ejemplo. por ahí no es porque vos no tenés confianza
1: en vos mismo puede ser y puede ser eso también la confianza es un punto muy clave a la hora de de evolucionar o progresar en un ámbito, en cualquier ámbito, ya sea la vida social, la vida eh, laboral, pero siempre trato, de alguna manera, de evitar esa vergüenza para poder progresar. Pero a veces es complicado, y creo que ese es una de mis mayores defectos Los nervios, ¿no? Los nervios y la vergüenza creo que
0: son puntos en contra mío ¿Y esto es porque vos sos así o porque te se, se surgió alguna algún momento que sufriste vergüenza o algo y te marcó o simplemente porque la ser? verdad no lo sé
1: siempre, siempre fui un chico vergonzoso o tímido, si se puede decir así hasta el punto de, eh, de no hablar con las personas por esa timidez o esa vergüenza a que me juzguen o a que eh, no quieran entablar una comunicación o no me quieran eh, porque me pasó a lo largo de la infancia y de la adolescencia en esos puntos porque, bueno, como un chico en una escuela nueva, yo bueno, tuve mi jardín en una, en una salita, tuve mi primaria hasta tercer año en una y en cuarto para adelante en otra y en la secundaria en otra. Tuve bastantes cambios de escolaridad y siempre hay chicos con una tendencia a discriminar a las personas. Yo tuve eh, a lo largo de la primaria, chicos que me discriminaban por ser justamente padres de origen paraguayo, paranías, como se quiera denominar y esa discriminación siempre me tocó y fue como también una especie de, de punto en contra a la vergüenza que tengo hoy en día el
0: nerviosismo que también tengo Claro, y bueno, vos nombrabas que como que se burlaban de vos en ese sentido entonces ¿Considerás que sufriste maltrato o algo por, en tu infancia por parte de tus compañeros, además de...? ¿El, el... llamado bullying? Claro, sí, no quería decirlo, pero...
1: <risa> que quieras. Eh, sí, la verdad que desde, desde, desde chico eh, sufrí bullying, ¿no? Lo que se llamaría hoy en día bullying, en su momento maltrato, burlas, discriminación y demás... Por solo un ámbito que era externo a mí, de que yo tampoco tenía que en un ámbito de padres de origen paraguayo o de padres de origen boliviano, ya sea en cualquier motivo, nadie elige eso. Y ese fue el punto donde a mí me tocaban. Me tocaban hasta el punto de sentirme mal, de sentirme inseguro, con vergüenza. Pero eh, obviamente en ese camino siempre encontré también a las Personas o tratar de buscar a, a personas que sean contrarios a eso y tratar de ser lo mejor posible.
0: No, claro. Y bueno, aparte de la vergüenza, algún otro defecto que, que vos veas en vos mismo
1: y los nervios, los nervios, creo que no sé si es una debilidad, pero creo que es una, un punto de encuentro también sí. cuando no sé. Hago un proyecto, hago un trabajo, siempre me pregunta a mí, ¿estará bien esto? ¿seguro que está bien? ¿Puede ser que esté mal? ¿Qué puedo corregir para que esté lo mejor posible? Siempre está un punto en contra, Yo también estoy tratando y trabajando eh, de mejorar y de, de evitar, porque también los nerviosismos son un punto eh, que no juegan a favor en estos sentidos.
0: Claro, y bueno Vos ahora te ves como Un líder o un seguidor
1: ¿Qué?
0: Dependiendo de la respuesta Si esa respuesta Cambiará en el futuro, ¿qué decís? Sí, y
1: posiblemente ahora Yo me atribuya El nombre de seguidor momentáneamente Porque siempre Los proyectos o los trabajos O el estilo de vida Siempre traté de seguirlos a Otras personas, no sé, yo tengo a mi hermano que eh, por ahora se mudó de mi casa por justamente el tema que está sucediendo en Argentina, se fue del país. Que siempre traté de seguirlo a él, seguir su ejemplo, seguir el estilo de vida que él llevaba, eh, cómo era, y todo ese punto también fui como seguidor. Y en ámbito de proyectos como proyectos que en la escuela, no que profesores. Eh, ponen para que se haga y no salir algo propio para poder liderar siempre creo que me me, me sitúo por ahora en el rol de seguidor, en el futuro el destino dirá si seguiré seguidor o, si, o seré líder en ámbitos totalmente diferentes, eso obviamente siempre tiene un gran impacto de mis decisiones que vaya tomando a lo largo de, de mi vida ¿no?
0: claro, pero vos te propones hacer
1: un líder ¿no? sí siempre siempre tratando siempre de ser el líder ya sea en, en, en el ámbito del laburo bueno ya tengo 18 años este sería mi último año eh, un terrible año porque tratar de egresarse así no es muy lindo que digamos creo que vamos a ser la única camada de egresados que vamos a literalmente egresarnos en una cuarentena y no ir haber ido ni dos semanas al colegio sí, pero Creo que en el futuro me veo como un, un líder Y justamente como te decía Estoy trabajando para mejorar todos esos puntos La vergüenza, los periodismos, Para que esos defectos no me afecten En el día de mañana cuando yo Quiera ser lo que quiero ser Un líder en cualquier ámbito Ya sea al frente de una familia Al frente de un trabajo Al frente de una empresa Claro, y
0: entonces Bueno, nombrabas la escuela secundaria y bueno, vos que decías que te hacían bullying ¿Eso eh, sería la primaria, eh, jardín y después la secundaria ¿Hubo un cambio ahí?
1: No, la, la, el jardín no Porque obviamente son chicos No, no tienen esa esa ¿cómo decirlo esa, esa tendencia a discriminar al otro niño Son niños que van a jugar en un jardín para divertirse Para adquirir conocimientos y demás Pero yo diría más desde... En el cuarto año, hasta la, el primer año de secundaria que hice, tuve esa tendencia a la discriminación en ese campo que no está bueno que nadie pase, porque afecta de manera psicológica, te da inseguridad. Pero hasta primer año de secundaria, que yo iba a, a bachillerato prácticamente, fue la secundaria común, que luego me cambié a la que ahora voy y e hice toda mi carrera en este colegio, desde el primer año, y secundaria colegio eh, técnico hasta sexto ahora que me voy a ingresar eh, los primeros años prácticamente fueron tranquilos hubo discriminación pero todos discriminamos porque éramos nuevos no nos conocíamos siempre lo, los chicos nuevos no, no tienen ese respaldo atrás para contenerse y tratar de discriminar al otro como un grupito discrimina a otro como éramos todos nuevos en un ámbito nuevo nadie tenía una confianza con el otro Después, primer año, siempre escribiéndonos. Pasó primer año, fue como el, el año que más discriminación y bullying había. Después, segundo, como ya nos conocíamos, empezó a cesar. Obviamente, a repetidores seguían en los colegios, tercero, cuarto, quinto, hasta que terminó. Y yo también no me dejaba poner en ese ámbito, porque, primeramente, que ya no me gustaba. Y ya al ir creciendo y adquiriendo conocimientos.
0: No, claro, sí, no, no esto va cambiando la cosas. Y bueno, sí, obvio. hago y que dijiste que empezaste el primer año de la secundaria yendo a un bachillerato, de lo cual después cambiaste a una técnica. Eh, ¿Qué fue lo sí. que te hizo pensar eso? O, ¿O siempre te inclinabas por una técnica? ¿O, o fue algún momento? Y, tu...
1: y como chico, chico, de 13 a 12 años no tenía esa idea. Bueno, más que nada Incentivación de los padres De decir, no, lo voy a mandar a una técnica Pero porque Cuando sales de ahí vas a tener algún trabajo Vas a, a saber Más de los que pueden llegar a saber Los chicos de bachillerato vas a salir con un título técnico Para poder trabajar Por tu cuenta, para poder subsistir de una manera Mejor a los que se egresan De un bachillerato Claro, eso lo
0: tengo eran como recomendaciones Pero vos eh, A tus padres nunca te Como que te exigieron Que vayas por tal lado o tal otro Sino que siempre te dejaban a vos Que vos elijas lo que quieras hacer
1: No, en mi caso Siempre bueno, una familia bastante conservadora Que trataba de alinear A sus hijos Para el lado que ellos querían mejor ¿Por qué? Porque querían los hijos sean mejor que los padres para que los hijos no sufran lo que sufrieron los padres es decir, yo, desempleo, problemas económicos y demás eh, siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos y en este caso mío no fue la excepción mis padres siempre buscaron lo mejor para mí y lo mejor fue buscar una técnica y en este caso creo que aceptaron bastante porque la técnica para mí es un colegio muy especial y los cinco años que llevo, seis, bueno, cinco y una semana, porque el último año no se transcurrió en el colegio, pero los cinco años que estuve en ese colegio fueron muy especiales y muy llevaderos y muy bonitos hasta
0: ahora en, en ese colegio. Bien, y entonces esto técnico te ayuda a encontrarte quién querés ser en un futuro. Ahora lo tenés simplemente o todavía se dice la incertidumbre
1: y siempre la incertidumbre que tiene uno de saber qué va a pasar en el futuro qué va a ser de mí si sigo esta carrera, qué va a pasar qué voy a hacer siempre esa incertidumbre está pero por ahora tengo un pensamiento de estudiar y tratar de valerme por mi cuenta siguiendo los estudios universitarios ese siempre por ahora es mi objetivo tratar de sostener, sostenerme con un respaldo económico de los estudios que voy atribuyendo tratar de trabajar de eso mientras mis estudios eh, son procesados y reanudados en las diferentes universidades siempre en la carrera de ingeniería ¿no? como yo, como el 50% más factible eh,
0: ¿Estas son tus metas a largo plazo? como ¿Las llamarías así? ¿O...?
1: ¿O tenés algún otro proyecto que está trabajando, que quisieras trabajar en el futuro aparte de la ingeniería y la universidad? No. Y creo que un proyecto a largo plazo prácticamente sería esa carrera. Por ahora, no saber si en un futuro tengo algunas expectativas mayores, querer llegar a algo más, mejor o algo mayor, ya sea que me guste y gane una monetización menor, a que no me guste y gane mucho mejor. Eso ya, ya iría desde mi, mi pensamiento, desde mi punto de qué que yo quiero hacer. Pero por ahora, siempre mi objetivo es tratar de sostenerme económicamente con un respaldo y seguir una carrera de ingeniería que a mí me pueda mejorar ese respaldo económico.
0: Bien, y ahora una pregunta que, bueno, que, que si tuvieras un presupuesto y pudieras invertirlo en un negocio, ¿en qué sería? ¿Qué negocio?
1: Uf, qué pregunta complicada eh, Yo lo la atribuiría la, Más que nada la carrera que seguiría Es decir, para Mi sostén económico Para poder progresar en la vida Una inversión No creo, es decir, todo lo que serían Bancos, no, pero una inversión En la compra de materiales Compra de herramientas, creo que son inversiones que no se ven ahora, pero a largo plazo siempre funcionan con conocimiento, con esfuerzo y trabajo siempre sale adelante. Ya sea en este país o en cualquier otro país, creo que mi visión al futuro siempre es con la inversión abocada a lo que yo puedo hacer y puedo mejorar.
0: Bien, y entonces, entonces bueno, de estos sí. 18 años que vos tenés, ¿cuál crees que fue tu mejor momento? ¿O estás en tu mejor momento ahora?
1: Y mi mejor momento. Y posiblemente mi infancia fue uno, un muy lindo momento, pero ahora creo que eh, estoy en un muy buen momento, pero soy consciente de que van a venir tiempos mejores. Ahora, con 18 años, siempre se tiende a querer llevarse la vida por delante, ¿no? Sin saber lo que es realmente la vida. Por eso creo que mi mejor momento no es este. Siento que es un muy buen momento, pero creo que mi mejor momento todavía no llegó y va a llegar, eso lo aseguro
0: Me encantó esa esa respuesta Bueno, ahora vamos a la parte que yo llamo triga de preguntas En donde te hago 10 preguntas y hay dos opciones y vos me, me respondes cuál preferiría Vamos con la primera que dice, Interesante Dice, la primera dice, ¿Borrar un momento o repetir un momento? Y si borrar querés, un momento. podés comentar por qué y cuál sería.
1: ¿Borrar un momento o repetir un momento? Y creo que repetir un momento, porque borrar el momento no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese, ese momento que a vos no te gustó o, o, o le pasaste mal... Son justamente los errores que te llevaron a hacer ahora. Siempre con los errores aprendes, se dice, y borrar un momento no creo que sea lo adecuado ni lo, ni lo preferido por mí. Pero para repetir un momento, creo que cuando era joven y tenía toda esa... Yo jugué al fútbol, jugué al fútbol, ahora no, porque bueno ya soy grande y tengo otras metas, pero cuando era niño jugaba en cancha de 11 once y creo... Quisiera repetir ese momento, esa, esa fan de estar de debajo de los tres palos gigantes midiendo unos, ses, unos 50 debajo de esos palos de dos metros creo que era, es un momento que repetiría
0: Wow, y bueno, ahora vamos por la segunda que dice. ¿Dejar a tu pareja o que tu pareja te deje? ¿Dejar a mi pareja o que mi pareja me deje? Y creo
1: que mi pareja me dije. Obviamente, en un ámbito cordial y sin ninguna trampa por atrás, porque eso, eso sí sería feo. Porque yo siempre, yo siempre tanto en una relación de hacerlo mejor. Ya o sea, si no se da, no se da, cada uno por su lado. Pero desde ahí a tratar de romper un corazón me cuesta demasiado. Es como ver a la otra persona que me quiere o, o que sienta algo por mí y yo. Eh, es como que negarle eso, es decir. O a mi parecer, se siente mal por mí a mí no me afectaría tanto, diría, ah bueno, está bien no. o sea, está todo bien cada uno por su lado, buscamos a las personas que seamos felices todo más bien claro, bueno, justo
0: que toqué el tema y no te pregunté eh, ¿tuviste alguna novia o algo así, formal bien, te puede decir o, o todo... formal
1: no siempre mi fase fue, solo que mal acompañado pero pero relaciones eh, sí pude tener pero nunca noviazgo nunca no viajo formal ni nada de eso
0: claro bueno vamos por la tercera que dice ser invisible o leer mentes
1: Ser invisible o leer mentes y sabes que me dijiste una complicada pero ¿cómo sería leer mentes? ¿Leer en todo momento de la mente de todas las personas o vos a una persona en particular leerle leer la mente?
0: Claro, una, a una persona particular leerle la mente, pero en cualquier momento cuando quiera... Sería... <risa> Yo creo que leer leerle la mente,
1: porque ser invisible es como no existir directamente, para eso ni existo. <risa> estar en un momento en el cual no exista eh, es, es, es feo. Y si vos estar con la persona no, hablando, no, no, o sea, hablando,
0: existir. Y ser invisible cuando la amerites vos. Como los mismos... No, lo que mentes, Cuando vos quieras, o ser invisible cuando vos quieras. Es,
1: es ser invisible,
0: entonces. Ser invisible. ¿Ah, sí? Porque, no sé,
1: momentos, obviamente, de interacción y que no me sientas seguro, es como ¡ca! desaparecer de acá y... ¡Chao! ¡No agustín! ¡Se fue la mierda!
0: Claro, y aparte otra cosa que leer mentes es como que Leer los pensamientos malignos de cada persona se... <risa> O no bueno, pensando así en, en voz alta
1: Lo, Los pensamientos que tengan la voz, aparte de que esos pensamientos son privados, si ellos tienen sus pensamientos, bienvenido sea, que los tengan. Claro, por eso. Cada uno tiene un pensamiento totalmente
0: diferente. Y voy al siguiente, que es parar el tiempo o retroceder el tiempo. Parar
1: el tiempo o retroceder el tiempo. Yo creería que es parar el tiempo. Porque, eh, bueno, parar en un momento. Oh, a ver. Sí, parar el, mo parar el tiempo. Porque, bueno, qué sé yo, en estamen del de tiempo, vos querés pararlo o no querés yo, envejecer o ser más grande. Parar el tiempo y quedarte en ese momento. En vez de retroceder sabiendo de lo que va a pasar después. Es como medio contradictorio, pero para el tiempo creo que elegiría no, sea, mi opción número
0: uno para el tiempo la respuesta bueno, vamos a la quinta que es dinero ilimitado o sentimientos ilimitados sí.
1: siempre se dijo que el dinero no hace la felicidad ¿Eh? pero... Tener sen... <risa> pero tener sentimientos tampoco
0: Sí, decir, ¿verdad? el sentimiento
1: tampoco te respalda
0: uh
1: -huh. ¿no? económicamente Pues yo creo que siempre los sentimientos son limitados a veces cuando hay amor hay amor a veces se va el amor no hay amor son limitados y tener siempre esos sentimientos nunca nunca va a ser de manera saludable para una persona y a la hora de tener dinero puede ser que tengas dinero y después sentimientos a otras personas como una persona normal
0: yo, por mi lado, elegiría
1: Dinero ilimitado
0: Y bueno, ahora que nombraste así La frase, la típica frase Que el dinero nace la felicidad, ¿lo considerás así vos? ¿Eh? ¿Lo considerás así? Que el dinero nace la felicidad Sí, 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 sí lo considero sí, sí. Bien, entonces vamos por la Sexta que es Vivir poco tiempo pero feliz Vivir poco tiempo pero fe Feliz o mucho tiempo pero infeliz
1: Amargado No Uff Estar amargado todo el tiempo Vivir como 80 años amargado una tortura
0: O poquito tiempo Pero feliz Pero sería feo
1: vivir poco tiempo ¿No hay una neutral? <risa> <risa> y no sé Creo que, creo que vivir infeliz mucho tiempo Porque seguramente en esos momentos Va a haber gente en la cual voy a ser feliz y va a haber felicidad. Porque yo siempre fui un chico de que busca y trata de que la otra persona sea feliz, que tenga una especie de ánimo bien, ¿no? que esté de buen ánimo, que no esté decaído. Siempre tratando de sacarlos de, de, de ese oscuro rincón, de, de la desolación, de la depresión. Como yo estuve en esos puntos bueno, cuando mi mamá se separó de mi viejo, no me gustaría que las personas estén en esos puntos. Por eso creo que tratar de hacer lo mejor posible en el tiempo que tenga vivo yo a las personas feliz. Claro. Yo amargado, como siempre. <risa> Muy
0: buena respuesta y reflexión, Che. Eh, bueno, ¿llegar siempre dos horas antes o una hora tarde? A todos lados.
1: Dos horas antes, siempre, siempre, siempre. Dos horas antes, siempre. Apuntado. Porque nunca me gusta llegar tarde Como vos llegar ahí, entras y decides Cardoso, llegó una hora tarde
0: Bueno o sea, ¿Cómo
1: justificás?
0: ¿Vos siempre sos de, de llegar temprano a, todo, a todos lados?
1: Sí, siempre Bueno, en algunos puntos no, siempre Soy como bastante... Eh, ojo
0: que mucha gente no lo sabe, pero llegar temprano Es eh, Es ser impuntual también, ¿eh?
1: Puede ser, pero... Vos no dos horas antes, mejor, antes.
0: Pero bueno, bueno pero siempre, siempre obviamente Veo yo que también es mejor, mejor antes. antes que tarde
1: sí, Y bueno, en esos puntos vos podés, qué sé yo Si es un examen, llegás dos horas antes Y podés repasar dos horas antes Si llegás una hora después a un examen importante Ahí ya sí, complicamos
0: bastante sí. Y sí, viste Bueno, y acá vamos a la relacionada con la 2 que dice en caso de infidelidad ¿qué preferís descubrir a tu pareja o que tu pareja ¿se me escuchó? ¿puedes
1: volver a repetir la pregunta?
0: sí, sí. Eh, creo me que perdí la conexión pero te preguntaba que si en caso de infidelidad ¿qué preferís descubrir a tu pareja o que tu pareja te descubra? es muy buena eso mm.
1: no muy buena es mortal eso <risa> lo sacaría del rango de clasificación de buena mortal pero bueno pensamiento mío y los dos puntos son muy feos la verdad yo descubrir a mi pareja con otra persona es wow, para mí sería terrible una, una ruptura terrible y si no es así porque bueno siempre como lo dije acá eh, ver a la otra persona triste desolada y deprimida por culpa mía, hasta a mí también me hace mal. Es como que los dos lados me hacen mal. Y en esta pregunta mi respuesta va a ser como muy mal y muy mal un poquito menos. Es como así, así estoy en esta pregunta. Y diría, no sé yo, que me sale infiel porque, sabes que no, no, no puedo hacerle eso a una persona que, que quiero y que estoy en pareja. Imposible. Perfecto. Obviamente, todos los deseos mentales Siempre están, puede ser Pero llegar a ese punto Es que no, no podría
0: Claro oh, esa, esa es muy buena Mortal, como decías vos Bueno, ahora vamos con la otra que dice Viajar a cualquier lugar Y no volver nunca a tu país O quedarte en tu país Y nunca poder viajar ¿Se entendió? Viajar Via Perfecto. Y viajar. nunca volver a tu país
1: perfecto además como está Argentina te lo firmo ya si querés me dan los pasajes y me voy a recorrer todo el mundo aunque bueno. yo tengo una raíz bastante arraigada de Argentina mi descendencia y mis orígenes siempre también los tengo latentes y conmigo yo tengo un 50% argentino un 50% de casa guaraní como se dice allá porque siempre mi crianza fue a base de, de de ese estereotipo de familia de campo eh, buena, respetuosa eh, y, y cambiar todo eso y poder viajar y no volver a Argentina para mí sí, es como un 50 y 50 tengo y sacar ese 50 y poder un 50 de países y tener otro 50 de mis orígenes
0: guaraníes lo puedo hacer perfectamente claro, ya que si te doy un contrato lo firmás ya ya, si querés mandármelo vía web, vía mail
1: te lo firma ahora, si quieres
0: Listo. O mostrármelo
1: ver, acá, no... acá en la cámara y te lo firmo
0: <risa> Bueno, vamos con la última, que es... ¿Tener plata haciendo algo que no te gusta? ¿O tener plata haciendo...? No, corrijo. ¿Tener plata haciendo algo que te gusta? ¿O no tener plata y hacer algo que te gusta? Y siempre estas cuestiones siempre se debatieron
1: hasta en, en, el mismo, en el mismo grado que fui pasando siempre se pusieron en, en puntos en contra porque hacer algo que no te gusta no te lleva a apasionarte y no te lleva a tener una vida feliz
0: esa claro, verdadera y felicidad volvemos tú otra tenés. vez a la frase de, de, de la felicidad,
1: ¿no? exactamente porque vos cuando tratás de buscar una felicidad y la vida es solo una no hay que vivirla, hay que ser feliz y vivirla infeliz no, no estaría bueno. Por eso creo que tener plata con algo que, que, que no me gusta es como que va en contradicción de yo hago esto solamente porque tengo plata, pero no me gusta y ¿qué hago ahora? Pero ojo, posiblemente hacer ese trabajo y luego proyectar tus proyectos paralelamente a tu trabajo que yo haces también tienden a ser una muy buena muy buena clasificación de proyectos y como que no tener nada te deja en un te deja estancado te, te deja sin límites te dejan con, con límites perdón que no vas a poder pasar por eso creo que trabajar infeliz y después paralelamente hacer lo que me gusta sería la opción
0: perfecto entonces bueno hasta acá entonces llegaron la trivia y yo quiero eh, darte el pie a que por ahí no te pregunté pero decir preguntarte si vos considerás que sos alguien normal de tu generación o si podrías cambiar algo de, de esta generación qué sería y si le de ahora a la gente que te está escuchando decirle algo porque mayormente son jóvenes los que escuchan todo tuyo
1: y bueno yo, bueno, sí, como voy es decir, que me considero, y como lo dije al principio, me considero una persona normal. <ríe> siempre y cuando, eh, si entra en lo normal, todo lo que hace un joven era bailar y esas cosas. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que el cambio puede ser también propio para todas las personas, es un muy buen punto a empezar. Creo que tratando de pensar que siempre es lo mejor, pensar antes de hacer las cosas, ya sea en cualquier cosa, eh, acá quiero po también poner un punto de concientización con el tema de las drogas, de pensar que eso no es un camino en la depresión, si hay depresión, entrar en ese campo, yo jamás entré, quiero aclarar, pero como Ismael me dijo que jóvenes escucha, escuchan esto, la droga nunca es un camino, ni estar en malas compañías, eso, Camino. por eso el pensar tener un pensamiento crítico ya sea en la vida social, el trabajo en cada punto tratar de pensar y analizar cada cosa que nos hace mal que nos hace bien si seguirlas o no seguirlas por eso eh, en este momento de mi vida esa es como mi base pensar, analizar y actuar
0: claro. Me encantó esa, bueno, Eso de reflexionar Y la concientización eh, Bueno, fue una entrevista Repiola, como se dice eh, Así que te agradezco <risas> Te agradezco Agustín eh, eh, Bueno, así que A todos los que están escuchando No se olviden de de, bueno, de Seguirme a mí en mis redes sociales Ima Villalba en, en Twitter Imael Villalba en Instagram Agustín, te invito a que digas tus redes ahí
1: exactamente, ya te iba a interrumpir igual si no me <ríe> lo te voy a interrumpir síganme en mi Instagram que es agu-cardoso001 porque el 1 ya estaba ocupado y el 01 también pero eh, los invito a que me sigan también, como ya dijo sus redes, dejo eh, ahí de para que concluya y termine esta, esta, esta entrevista
0: que él siempre hace bueno, así que, bueno, como saben, eh, son todos bienvenidos a seguirnos a nuestras redes sociales. Hasta acá llegó un nuevo capítulo para Historias de Vida. Estamos en comunicación con una próxima entrevista, así que gracias a todos por estar ahí de otro lado de escuchándonos y nos vemos en la próxima en otra nueva entrevista.